0: 大家好，我们是台湾色谷教育推广协会。嗯，我是理事长庆瑜，我是瑞玉。哎，瑞玉。哎喂，你可不可以自己讲说
1: 你是欧、那、雅、个？ Oh yeah. 好，我是拟聘机构负责人。不知道各位听到这一段录音的时候，我是
0: 否是拟聘呢？<笑>太好了，因为我觉得这个<笑>这实在有够绕口的。我每次讲完台湾社股教育推广协会，我就很懒得再讲拟聘机构负责人。<笑>好的，
1: 总之如果我们的学校顺利的成立，我就是机构负责人。那如果应该没有如果，好，总之就是成立了。我就是机构负责人，还没有成立就表示我是拟聘机构负责人，正在我们社股学校正在成立的路上。嗯，那希望大家听到这个录音的时候，我们已经非常顺利的成立，而且运作的欣欣向荣、蒸蒸日上，学
0: 生爆满，我们都要筛选人数了。<笑>好的，好，那我们呃，之所以要录这个节目呢，就是要带大家了解一下什么是社股。我先简单介绍一下，色谷是它创始从美国麻州开始， 1968年呢，有一群家长他们呃在帮小孩找适合的学校，结果怎么样都找不到，他们他们就决定自己呢在那个一个叫 f r e m i n g h a m 的小镇，是买一块地吗？还是对他们就买了一个农庄之类的吧？对，然后就开始了色谷学校的一个一个创办。那呃，社谷的理念呢，还有它的特色，主要就是有两个，一个是民主模式，一个是自主学习。那民主模式呢，是透过呃两个机制来达成，一个是校务会议，一个是呃我们今天要介绍的学生法庭。校务会议呢，我们上次上一集已经讲过了嘛，就是大家一起开会决定呃有关学校的大小事情。然后，职员跟学生都是一人一票，票票等值，所以基本上学校是由学生在、呃、管理运作的，因为呃学生人数一定会比职员多嘛，多很多， hey, 所以说那个票数一定是压倒性的。对，我们是社谷职员，其
1: 实是有点弱势的。<笑>对，那只能借由小孩生来在外面的世界对于成人的恐惧与权威感。对发挥一点影响力<笑>
0: 。对，其实这一点，<笑>我们最近在办夏令营，也有一个蛮深的感受哦、喔，就是小朋友他们从外面，呃，这个社会，然后进来到社谷这个社群里面呢，多多少少都会有一些适应上的需要适应的时间，因为他们发现说在社谷要自己决定很多事情，然后要自己负责，那他们有很多时候还是会忍不住。就是去呃，想要看大人的意思。嗯，上厕所都会来报告，<笑>老师我要去上厕
1: 所、哦啊。然后我就会纠正他，我叫瑞玉，然后上厕所不用来报告，下次还是来
0: 报告。老师我要去喝水。<笑>然后也有很多孩子，就是发生冲突的时候，他第一个反应还是去跟大人告状。但是呢，大人能够帮忙的，也就是跟他说有学生法庭这个机制。可以使用哦，然后呃，如果需要大人帮忙填申诉单的话，呃，随时都可以帮他们做这件事情。对，好，那这个就是呃，社股学校大致上的结构是如此。那我们在呃营队里面呢，因为每一周成员可能都不同，这个也是我们在执行社股模式上面，嗯、呃，用用营队来讲是蛮困难的。一件事情，嗯，嘿，对，等于是说我们有一些规则哦，每一周就是要重新、重新再来，嗯，对。那有一些小孩他可能已经连续好几周参加了嘛，所以他会，他他们其实已经对于这个社群有一定的熟悉度，然后呢，对，嗯，这个社群有哪些规则也都蛮清楚的了。可是呢，因为有新成员加入的时候，又要重新再讨论一次，不然新成员可能也都懵傻傻。就是这个这个东西到底哪来的，然后为什么要有这个安全的规范等等之类。所以他们有的时候
1: 会，他们呃，应该是说营队的小孩啊，如果是老鸟，他来参加了很多题，他会有一个大致的了解。可是呃，每一题一开始的时候，我们会跟小孩把所有的重要的。社群守则重新讨论一次，那就会有一点点细节的调整，譬如说四点半可能变成五点，或者是说呃只能到门口变成只能到巷口等等的。那有的小孩有的时候这些细节就会搞不清楚，或者是混乱掉。那如果没有很严重的情况之下，我们会提醒。但是其实，在真正的呃社股学校里面，如果我们学校运作起来的话，其实这些应该都是很需要累积跟长期的运作，然后让整个学校的嗯氛围文化建立起来。那么我们上礼拜有呃、啊、不呃呃 job jobs 前一集对。前一集有讨论过校务会议了嘛？那校务会议是一个制定社群守则的地方，然后整个社股也是非常有机的，它会不停地滚动修正，然后呃，因应不同的人加入或离开，或是事件的发生，还有呃成员心态跟文化的改变，都会有不同的规则或者是判例产生。那呃，我们好像有提过说在，在呃哪一个 D R P Diap- 那个谁去参观过的那个学校，他们有， uh-huh. 他们有 Diablo 啊，对对对、uh-huh. ，Diablo， 他们有，好像我印象中我不知道我们记错啊，好像说有两百条。社群守则，美国
0: 麻州社股本身就有一个法典，
1: 对、哦、对对对对，他们还是那个法典有两百多条啊。我有这个概，我我一直有这个概
0: 念、啊。他们累积了五十多年。对，嗯、然后也还有
1: 判例，就是他们每次的法庭的记录都会留下来，然后之后的法官就可以参考。那我们目前的做法是。呃，法官是自愿来的，就是我们会征求说有没有人想自愿当法官。那当法官要做什么呢？其实很多小孩他心里有谱哦，不要觉得说，呃，六岁七岁小孩他真的知道法官要干嘛吗？其实有的小孩五岁六岁他就非常清楚，因为他们即使自己没有当过法官，可是他们可能也会从卡通。游戏、呃、影片、YouTube r 上面，他们都看过法官在做什么，然后法律是什么，法庭要干嘛。就算一开始不是真的非常明确的知道，但是你跟他解释一次，然后或者是带他们 run 过一次之后，那他们就很能够上手了。那当然，我们也有遇过那个真的法官的年纪很小。完全搞不清楚状况，可是他自愿要当法官的。那只要他愿意当法官，我们我们都会很乐意帮助小孩。那这个帮助我们。也不是说要去引导判决，而是说跟他解释说，现在这个人跟这个人发生什么事哦。还有一个重点是因为法官可能不识字啊、嗯，或者是识字不多这样子，所以要解释那个、哦、看不懂申诉单。对，所以小孩要写申诉单，有的时候会需要大人帮忙、嗯。然后有的时候法官要判案之前，他也会需要大人解释那个申诉单上写了什么给他听。那所以呃，大人可能就要帮忙他去理解案情，然后帮他想一想，说他想怎么判，然后以前的判例有哪些哈。那如果我们是在一个长期的学校里面，小孩应该多多少少都知道之前是怎么判的。但是因为我们呃，截至录音现的现在经验是应对嘛，那应对的累积就是只有一周一周。那所以我们就必须要跟现在的小孩说啊，以前哪一梯的时候曾经有过类似的案件，然后你可以怎么判怎么判，那最严重可以判到什么啊？你也可以判得很轻，就是提醒就好等等的，我们会解释的很清楚。那在法庭真正召开的时候呢，有也有不同的情况可以选择，譬如说，呃，只要当事人在、跟法官在、跟证人在就好。还要协助者啦，那也可以是所有的人都要到法庭。那我们曾经执行过，所有的人都要到法庭。那这个好处是让大家都知道别人发生了什么事，然后这个团体怎么处理。然后呃，可是也很容易发生说，那个年纪比较小的小孩，或是觉得这根本就不关我的事的小孩，他参加整个法庭，他觉得无聊死了，所以他旁边。吵啊，或是打电动啊，等等好像
0: 大部分的小孩都蛮觉得事不关己哈。
1: 对，可是等到他自己被告的时候，他就抓死这样子。<笑>
0: 因为这个跟那个，我看我最近有看我们那个《涩谷一撇》这本书啊、嗯，它里面描述的，嗯，我觉得氛围就很不一样。就是他那个法庭啊，很多不相不相关，就是案件以外的人，他们只是单纯就是很喜欢看法庭陪陪。陪就是旁听，就是、嗯，对对对对，就像我们一般审判也会有很多旁听的人嘛，对对，他们会有很多旁听的这些听众，嗯，嘿，那我我,我们好像这次营队比较没有这样子的，嗯，嗯其实有公益的，就是
1: 像说。<笑> A、被告的时候，他的好朋友就会跟在旁边哦、oh,
0: ，是一个陪伴的概念。对对对,對、嗯，我很
1: 紧张，我的朋友会发生什么事，然后他们就会跟在旁边、嗯。那我觉得，因为应对人数毕竟少、嗯，所以这个现象不明显、okay。可是的确有的时候，连法官本人的好朋友也会跟着来旁听，嗯,嗯，然后他们会在旁边出手。主意。有时候我都会想制止他们说那个<笑>。非当事人呐、啊，又非法官，你到底是在出什么建议？而且讲话这么大声，请尊重法庭。对，应该要有一个法锤啊！<笑>對,對,对对，维持维持法庭秩序好吗？这样这样这样，那桌子很快就被敲烂
0: 了。<笑>电影都这样演的、啊<笑>對對對對，法官
1: 都受不了的。不要不要不要咆哮，咆哮公堂啊！对，嗯、啊，然后呃，另外。也有发生过，因为我们都是小孩来第一天，我们就先问有没有兴趣当法官嘛。所以原呃比较多的时间，我们原来的设定是呃专业法官制，就是比较像台湾现在的制度。可是也有曾经有一批小孩呢，他们就提出说，他们希望有陪审团制。那他们当然不是很直接的说他们要陪审团制，而是他们觉得。嗯，法官在开法庭的时候，应该其他人都要到，然后判决应该要大家都认同，要举手表决，大家都同意可以这样判才能通过。那后来也的确就发生了这个陪审团制。然后我觉得这两种制度都很有意思，嘿，蛮不错的，各有特色。对对对，嗯、嘿，我們目前没有偏向，觉得一定应该要哪一种。可是当时我们是很自然的从法官制转变成陪审团制。嗯，所以也算是一个很棒的进展，是自发性的
0: 。嗯，以法庭来讲呢，其实是真的算是涉谷的一个核心、啊，对它很重要，嘿，不可或缺的。嗯、我记得在呃香港涉谷，他们分享呃香港涉谷的故事哦，曾经啊，曾经有小孩就是提案说那个取消法庭，他就是很。嗯很一个实验性的提出了这样子的提案，结<笑>果马上就被其他的呃成员、其他小孩否决。嗯，因为其他的小孩认为这个不是可以拿来开玩笑的，就是说如果没有了法庭，社谷就不是社谷了。对，对。其
1: 实我们也有经历过那种，因为法官的年纪小，所以其他的。嗯、呃，成员就怀疑说他这么小，就是那个质疑法官的微信。嗯嗯，哎，那但是呃，这个小法官在法庭上，他也很清楚的表达自己的意见，然后他的判决也没有让。当事人两造觉得不能接受，嗯，所以这件事情也就很，嗯、很就是法官就是顺利的开完庭这样子，然后他也觉得他可以再继续任职、
0: 欸。是我我们在这个两次应对的经验当中，有发生过就是呃，被告跟或者是原告不满意判决结果，然后要提出那个叫什么抗告吗？还是什么？有啊，有
1: 啊。嘿、hey, ，其实我们每次、呃、法官判完的时候，都会问他们说：“那你们双方可以接受这样的结果吗？”嗯、那一定要双方都 OK 同意，那我们才会说这个判决是成立的、嗯。那如果有一方觉得不同意，那不同意那一方可以提出他的要求，嗯、那就看法官怎么样协调这样子
0: 。其实我认为这个真的是在民主社会里面非常重要的练习哦，像我们这些。我们在学校以前在学校完全没有接受过这样子的一个一个洗礼的人啊，都、就是出了社会以后，可能也不觉得自己会有被告啊或者告人的一天所以就是那些
1: 就是那些在旁边打电动觉得事不关己的人，就是这种人
0: 。<笑>然后然后一旦发生，哎，有一天你可能要走法律途径解决事情的时候，天哪，什么都不知道。对，晴天霹雳，然后就会很慌张，很害怕、啊，对，很恐怖。对，那其实我觉得这个在民主社会当中是不对的。嗯，<笑>就是如果你要培养出一个呃民主社会的公民的话，你一定要有这样子的一个一个法治的呃训练跟练习。
1: 对对对，然后要懂得说我做了什么事，那我就负责
0: 。对，然后,然后可能
1: 不是我认为
0: 对的事情。嘿，然后在法法庭上面就是人人平等。然后给你,你，如果你是被告，你有完全有机会为自己呃辩护，讲清楚自己的呃想法。然后呃，整整个法庭的设计呢，也就是让小朋友练习去表达自己。然后嗯，每个人都会有一个讲话的机会。嗯，然后让他们去想一想说。
1: 嗯我觉得我这样做没有问题，为什么别人觉得有问题？然后怎么样叫做
0: 公平？什么是正义？对，嗯、所以说，嗯，社谷有这样子的一个机制啊，让小朋友他他可以得到充分的练习之后呢，对于呃要面对大人社会、大人世界的他们来讲，我觉得就可以驾轻就熟了。嗯，他们就是真的是就完全准备好了
1: 。对，而且有的时候我们会怀疑说，那这些小小孩他们真的有办法呃做出公正，然后又可以让彼此都接受的判决吗？那因为我们法庭的成员组成啊，譬如说法官他是轮流的，然后每个人只要自愿就可以有机会当法官，所以。这些同才之间，他们知道他们是有机会去审到对方的，那他们就不会做出，呃，所以他比较容易去同理自己是被告，或是自己是法官，或是自己告人时候的情况，他会他会比较呃很有切身感，所以他们不会去做出彼此不能够接受的判决。那，嗯。这个是一个蛮重要的同理心跟想象力的，还有，嗯，你可以说它是慈悲心或是宽容心的练习，因为如果你要判别人很重的心，你就会知道说有一天别人有可能这样判你，因为留下了一个案例嘛。那你要让让那个呃犯了严重的错误的人轻轻逃过一劫的时候。你自己心里是不是在想说，有一天我要是犯了这个错误，我自己也承担不起，所以我要我要对这个人好一点。那可是他有没有受到他应得的处罚呢？如果没有受到他应得的处罚，那那个告他的人一定会不爽。对，
0: 而且同样的错误会一而再、再而三的发生，对社群会是一个伤害，然后那个伤害是累积的。对，所以他们会很小心地去拿捏这些审判的、呃、界限和强度。嗯，这也是一个很棒的可以凝聚社群的一个向心力的机制，就是让他们透过这些讨论呢，嗯、去理解到、嗯、每个人在这个社群当中都是平等的，他可以捍卫自己的权权利，然后也可以保护别人的权利。嗯。对，那这这个会让他们在这个社群里面是越来越团结的。
1: 嗯嗯，那有的人也会怀疑说，是不是那大人会不会去影响判决呢？其实我们就算想影响啊，那个可以影响的力道也不大，因为嗯，法庭是公开的，然后。被告啊，证人啊，还有法官他自己，他们都在看这个大人怎么样给建议，怎么样讲话，然后怎么样是否会影响判决。那你作为一个大人，如果在这个时候你没有很小心的拿捏的话，嗯，以后这些小孩其实看你的时候，他们就会知道说你有喜好，然后你喜欢什么，不喜欢什么，你喜欢谁，讨厌谁，所以你那个时候给他们不公正的建议。小孩对这个
0: 是非常敏锐的，
1: 嗯
0: ，对啊，而且他们其实根本也不见得会在意大人。我是说，在社国小孩啦真
1: ，真的真的，对<笑>对
0: 對,对，就是大人可能以为自己很有存在感，但是并没有哎、欸
1: 。对，而且搞不好你事先跟他讲说这个案子你应该怎么判，到了现场他看到那个另外一个小孩在那边的时候，他讲出来完全是另外一套，那<笑>你根本对他没有什么影响力的。<笑>
0: 好啊，这个就是社谷很大的特色啦，就是那个小孩不小孩，大人不大人。嗯<笑>，透过法庭也得到了很深刻的体现。
1: <笑>对，然后跟上次的校务会议比起来啊，我觉得这个法庭跟校务会议有一个很大的区别，就是法官很容易产生，因为小孩会觉得当法官，我、哦、赞。然后好像很有成就 感， 很有那个掌握力量的感觉。然后他很有嗯机会可以去表(笑)现自己。可是叫他们自愿当会议主 席， 对， 没有人要。我很常在代理主 席， 因为其实还有一个原 因， 是因为法庭是当事人出庭就可 以， 可是会议是所有的人都要 在， 然后所有的人都要在 呢， 就一定会有那种。呃，现场难以掌控的情况，就是聊天的聊天，打电话的打
0: 电话，不在乎的不在乎。<笑>
1: 对，然后那个会议主席有时候会觉得很痛苦
0: ，维持秩序就就就已经饱了，
1: 然后你又不能够展示你的什么能力跟力量，<笑>你又没有那种演出的感觉哇，所以我觉得要找一个好的校务会议的自愿出来当主席的人真的好难，他
0: 一定要非常就是李长博类型的人吧，<笑>
1: 而且他要比较成熟。<笑> OK， 对。他的成熟度真的要高。我记得
0: 冬令营、嗯、的时候有一个姐姐，可以胜任这样的事情。對
1: 對對對嗯，那法官法官其实真的就我們，我我们遇过年纪最小的是四岁多，然后大的话七岁、嗯、九岁、十岁以上都有人当过法官。嗯，我觉得小孩对于正义跟公平这些事情，他心里有一把尺，而且很敏感的哟、嗯嗯。没错、嗯，因为他们从小就是。生活在一个不停的被衡量的环境中，嗯，哥哥姐姐抢我的东西，为什么他可以抢我的东西？然后出去外面，这是我的，不是你的。一起玩跷跷板，不要我，不要跟他一起，他比我重，不公平
0: ，等等的。好的，嗯，好。那我们今天对于学生法庭的介绍大概就到这边了。嗯，不过我看那个美国社谷的书
1: 啊，他们里面提到说，他们的学生法庭好像是有五种不同的成员哦、嗯，不同的年龄层的小孩、嗯嗯，对，然后他们会轮流，好像三个月还是多久？他们其实也
0: 是一个委员会的形式，形式对对,對,對 ，J C 嘛，就是那个什么 Judicial Committee。嗯对对对嗯，嗯，
1: 所以跟我们目前执行的不太一样。那我也很希望有一天我们有比较长期的，然后人数多的时候，可以试试看用一个呃，就是委员会的形式。形式对对对、嗯，会跟现在的很不同
0: 。好，让我们拭目以待吧。
1: 嗯
0: ，好，谢谢大家的收听。啊、对、啊，我们的法
1: 庭还有一个是问题是，嗯、啊，呃、<笑><笑>我一开始在。做那个法庭的申诉单的时候啊，其实我画的蛮，我做的蛮认真的，就是参考了很多资料，然后就有原告、被告、证人、法官，然后。检察的检察官的调查等等，因为其实检调是要分开的嘛。嗯哼
0: 哼
1: 。对，那可是实际上发生的时候，就发现其实没有检察官的角色，因为我们的案件相对之下很单纯。嗯、uh-huh.。然后那个犯案的人通常也都简易庭，对对对，简<笑>庭。然后犯案的人都。直言不讳，对我干的这样子，对、嗯，嗯、所以没有什么检察官的角色，对，没有警察的角色，只有法官的角色，嗯、所以后来检察官这个角色或者是检查检掉的这个功能，就直接在法庭上解决。嗯
0: ，嘿，两
1: 造对、嗯、对一下证词等等
0: 的，就算很复杂了。<笑>好哦，对。不过随着人数变多的话，嗯、应该就会长出不一样的生态、嗯。对对对,對。嗯好，<笑>那我们下一集哦就要讲到自主学习的部分了，嘿
1: 。好，那我们那个民主民主管理这件事情，就是这两集就讨论的差不多。嗯，很期待讲，但就是开始录那个自主学习这个主题，我还不知道该怎么说。<笑>
0: 大家如果对于这些呃学生法庭或者是校务会议还有问题的话，可以就是参考我们出的《色谷最适合未来的教育模式》这本书，在我们的粉砖上面都有订购的链接。好，那我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜，谢谢拜拜。拜拜